0: Vooral dat first time right principe. We zijn hier super bang om te falen, om dingen fout te doen. Terwijl als je fouten maakt, leer je dus enorm en kan je in de volgende stap vooruit eigenlijk twee keer zo snel.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en samen met Lotte de Bruin van NL Digital heb ik
2: dit gelegenheidsministerie opgericht. Ik loop regelmatig naar ministeries om uitzonderingen te bepleiten voor het MKB. En dat begrijp ik nog steeds niet, want wij zijn niet de uitzondering, wij zijn de regel. Als je nu regels maakt die moeten voorkomen dat grote bedrijven dingen niet goed doen... of dat daar bepaalde ontwikkelingen worden aangejaagd... maar diezelfde regelgeving verklaar je ook van toepassing op dat hele MKB... sla je dat MKB hartstikke dood.
0: Elke aflevering praten wij met deskundigen, betrokkenen en omdenkers... over de belangrijkste thema's rond digitalisering. En vandaag is de gast Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... Op jullie eigen website valt te lezen dat jij als rechte student met de ervaring dat werken voor een baas niets voor jou is. Jij een bestelbus en een ladder kocht en voor jezelf begon. Je eigen zaak bouwde je vervolgens uit tot een middelgroot schoonmaakbedrijf. En hiermee maakte je vrijwel alles mee wat een ondernemer mee kan maken. Daar horen wij straks natuurlijk heel graag meer over. Maar vandaag bespreken we natuurlijk vooral de impact van digitalisering. En misschien ook wel het gebrek of de kansen van digitalisering. Op ondernemers.
1: De glazen wassen die een schoonmaakimperium opbouwden, dat is toch gaaf eigenlijk? Dat klinkt goed, hè? Ja. Hoe digitaal ben je zelf
2: eigenlijk? Um, nou, ik, 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 redelijk. Ik ben wel iemand die graag alles als eerste wil hebben. Uh, maar ik weet niet altijd als eerste wat ik er precies mee moet. <laughs> dus uh, dus laten <laughs> we zeggen, ik ben in de aanschaf altijd wel een voorloper. Maar een gadgetfreak ben jij eigenlijk? Ja, ik, ik was. Uh, je begon net over mijn begin. Ik weet nog dat ik uh, dat de eerste mobiele telefoons op de markt kwamen in die tijd. En uh, ja, dan moest ik altijd wel de nieuwste. Hè. En dat waren vroeger die Nokia's van 3 ki kilo. En daarna de eerste Motorola met zo'n klepje. Uh, de eerste uh, telefoon je horloge. Al dat soort dingen kocht ik wel altijd als eerste. Um maar ja, goed, weet je, dat, dat, dan nog, hè? dan moet je er wel wat mee doen. Voordat ik begon te sms'en, voordat ik in de gaten had hoe dat werkte, <laughs> was iedereen maar lang voorbij.
1: Heb jij een beetje een indruk van jouw achterban in hoeverre digitalisering daar een rol speelt voor hun? Of hoe belangrijk het voor hun is? Want je hoeft natuurlijk geen gadgetfreak te zijn om digitalisering belangrijk te vinden.
2: Nou, ik, ik, ik denk dat de meeste ondernemers er absoluut wel van doordrongen zijn dat uh, digitalisering uh, ja, eigenlijk een, een gegeven is. Je wordt er allemaal mee geconfronteerd. Hè. En dat zijn dan vaak nog hele primaire zaken. Ik denk dat een, een deel van mijn achterban nog niet altijd in staat is... om, om die ontwikkeling ook echt te gebruiken in zijn nou, bedrijfsmodel, verdienmodel. Dus het is vaak nog een randvoorwaarde. Soms zelfs een noodzakelijk kwaad. En net als ik zullen ze heel snel waarschijnlijk wel... De eerste iPad hebben gekocht. Dus ik denk wel dat ze voorop lopen in die gadgets. Maar in het gebruik, om het echt te incorporeren in de bedrijfsvoering... daar lopen veel MKB'ers niet voorop. Lotte, jullie kennen elkaar. Wat jij vertegenwoordigt, de digitale
1: industrie. Jacco vertegenwoordigt ondernemend Nederland, zal ik maar zeggen. Er zit overlap tussen jullie achterbannen, denk ik. Ja. Uh, wat wat, wat je eigenlijk? Wat hoop jij van Jacco te horen vandaag?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat de overlap in onze achterbanen in die zin is dus dat wij elkaar natuurlijk gewoon goed kennen veel spreken. Uh, en dat onze achterban meer de makers zijn van de producten en diensten. En dat jouw achterban meer zeg maar, de, ge de gebruikers is, uh, is daarvan. En wat ik hoop is eigenlijk, uh, wat ik zei in mijn intro, is dat we kunnen kijken hoe we de achterban van, van Jacco, van jou. Om die misschien uit het Onbewust onbekwamen te halen. Ik merk ook dat het te veel nog wordt gezien als iets operationeels, een noodzakelijk kwaad, uh, iets onder de motorkap, terwijl digitalisering, dat zei je ook al, een middel is om een doel te bereiken en helemaal niet zo spannend is als dat we het maken. Dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik hoop.
1: Maar dus, dus misschien, uh, misschien heb jij je vooral Jacco het een en ander te bieden in dit geval. Ik hoop het. Wat, wat help jij van Lotte, van, 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 van Lotte de industrie, te, 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 op, op te pikken?
2: Nou ja, kijk, vooral um, te weten uh, in een uh, vroege fase uh, uh, wat er allemaal in ontwikkeling is en waar we aan moeten denken. Nou, is dat in ons geval hè, tussen de, de koepels, hè, dus tussen de, de, de organisaties, gaat het dan met name om alles wat er aan regelgeving en beleid, hè, alles wat voorwaardenscheppend is, wat er aan infrastructuur moet zijn. Daar hebben we het natuurlijk veel over, om vervolgens die dienstverlening tot stand te kunnen brengen. En als die dienstverlening eenmaal ontstaat... dus als er nieuwe technologie, een nieuwe software beschikbaar komt... dat die ondernemers ook begrijpen dat dat een kans is. En nog te vaak denk ik dat een groot deel van mijn achterban... het altijd eerst als een bedreiging ziet. Het zou fijn zijn dat we kunnen beginnen te denken vanuit de kans. Met natuurlijk daarbij ook wel bedreigingen, zowel in je... Bestaansrecht als ondernemer, daar komen we vast nog op. Als ook in de veiligheid waarmee je ja. met die producten en diensten kunt werken. Over die kans kun
1: je wat concretere voorbeelden geven. Want uh, dit gaat natuurlijk alle kanten op. Wat je kan digitalisering als een soort deel van je, je infrastructuur. Je moet je oude systemen vervangen. En je moet gewoon meegaan met de tijd. Want daar gaat jouw operatie beter van lopen misschien. Hè? Dat is gewoon een soort fundament van je business. Maar je, je, je kan ook kansen zien als van oké. Okay, uh, MKB'ers, er komen, er komen allemaal nieuwe technologieën. Daar kan je gewoon knaken mee verdienen. Weet je wel? Dat is gewoon de, 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 dus de digitalisering zelf als, een kan, als kans. Ja. Heb jij een beetje een kan jij een beetje schetsen? Hoe de, geef eens wat voorbeelden hoe jullie daarmee omgaan,
2: hoe jij dat ziet? Nou, wat, wat van belang is, is dat je altijd in de gaten houdt dat, uh, uh, ja, eigenlijk net, net, net als bij heel veel ontwikkelingen, je altijd voorlopers hebt. Uh, ook in het MKB. En ik denk dat een deel van die voorlopers sowieso natuurlijk in de, in de achterban van Lotte zitten. Um, en dat gaat om ontwikkeling. Dat gaat om mensen die kansen zien voordat anderen ze überhaupt nou ja, bedacht hadden. Hè? Dus de echte voorlopers. Nou, uh, uh, ik denk dat ze daar bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij, bij de start-up community moeten zijn. Dan krijg je een groot peloton. Dat zijn uh, MKB-bedrijven die nou, heel adaptief zijn. Die, die eerste ontwikkeling misschien niet kunnen doen of, of, of laten gebeuren, maar heel snel zijn in het, in het absorberen daarvan. Die voelen
1: intuïtief aan, we moeten iets ja, mee. Die ja, en die, die ja. hebben
2: ook het vermogen, denk ik, om, om sneller te schakelen. Om die nieuwe businessmodellen, dat nieuwe knakenmodel uh, sneller te zien. En dan komt er een hele grote groep. Uh, bedrijven ja, die daar toch wat weifelend tegenover staan. Omdat hun oude businessmodel daardoor ophoudt te bestaan. Of omdat ze de middelen niet hebben of de kennis niet hebben uh, om daarin mee te gaan. En die zien het al heel gauw als een bedreiging. En het is denk ik aan ons om ervoor te zorgen dat we uh, die middengroep natuurlijk, hè, dat die zo groot mogelijk wordt en dat we die achterblijvers uh, in de stand krijgen dat ze aangaan
1: haken. En die achterblijven. Kun je, kun je een beetje schetsen wat zijn dat dan voor mensen? Zijn dat weet ik veel, de kapperszaak om de hoek. Die denk fuck die digitale zin, wat, 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 Hoe ziet die groep eruit? Heb je daar nou, een beeld dat, van?
2: Dat is heel divers. Omdat ik, hè, want uh, ik denk dat je ditzelfde dat, dat, dat fenomeen eigenlijk in elke branche op dezelfde manier ook optreedt. Hè. Dus diezelfde normaalverdeling vind je ook bij de kappers. Er zullen kappers zijn die al heel ver zijn met apps waarbij jij, nou, in jouw geval, ja, de, kan, uh, kan luisteren. Dank ja, oh, ja, 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 je veel veruiden, veel maar, Ja maar, maar Zoals ik bijvoorbeeld, hè, zo langzaam grijze aan ik het ik worden. Niet. Nee, maar okay, gaat <laughs> maar waar, 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 dat je een app hebt en waarschijnlijk zullen zij straks een scherm in hun kapperszaak hebben hangen waar je voor kan staan. En zij alvast in real life kunnen laten zien uh, wat een bepaald kapsel of een bepaalde kleur uh, met je doet. En, dus Oeh. je ziet kappers daar al heel uh, actief mee bezig. Maar er zijn ook kappers die hebben gewoon nog uh, uh, traditionele uh, uh, kappersmes. Uh, maar dan wordt dat weer je ding. Dan ben je
1: gewoon de ambachtelijke... Ja.
2: En dat, zal, en dat blijft. Hè, daar houden mensen natuurlijk ook heel lang aan vast. Hè, van ik, dat traditionele is ook leuk. Um, maar er komt een moment. Dan kun, je, dan kun je niet meer mee. En dan nemen je de klanten. Hè, de mensen van, van mijn leeftijd. Die nemen af. Um, en dan is het eigenlijk gewoon normaal. Dat je bij zo'n kapper komt. Waarbij je uh, al die gadgets wel hebt. Dus ook, ook bij kappers zie je voorlopers. En achterblijvers. Um, en, en het is niet erg. Als het een keuze is. Maar je ziet vaak dat um, uh, achterblijven een defensieve keuze is. Omdat men gewoon niet in staat is uh, om zo'n nieuwe realiteit, om zo'n nieuwe ontwikkeling te volgen. Dus eigenlijk
1: is als het als een bewuste keuze, is het eigenlijk niet zo erg. Wat heb je erover nagedacht? En je hebt besloten, nee, dit is, niet, dit is niet voor mij. Maar het is meer voor de mensen dat je denkt, oeh, heb, heb, uh, heb een mening erover. Denk er even over na, man. Want je hebt ja,
2: misschien wel kansen voor jou. Absoluut, maar het zit hem dus, nogmaals, een, Het zit hem uh, in een kennisachterstand. Hè? Dus dat is echt al een. voor heel veel ondernemers is het. ...ongelooflijk ingewikkeld om naast hun normale bedrijfsoefening, uitoefening... Uh, ook nog echt tijd en energie te stoppen... in ontwikkelingen die veel verder weg zijn... die je wel kunt zien aankomen... maar op dat moment of nog niet relevant zijn... of nog niet toepasbaar. Ja, Die ondernemer moet gewoon s'avonds toch zijn kassa uh, openen... en, en uh, zijn verlies- en winstrekeningetje... en zijn aangifte doen... En, en zijn personeelsbeleid uitvoeren. En daar is hij zoveel tijd voor kwijt... Dat, dat dat echte dromen over de toekomst er helemaal niet... nou ja, er is eigenlijk geen ruimte voor. Dus je, je zit vaak... Uh, het is niet alleen maar uh, onwil... of uh, het... Het, het helemaal niet snappen. Het is vaak ook, hoe breng ik het in de praktijk? Heb ik daar geld voor? Ken ik iemand of zijn er mensen die mij daarbij kunnen helpen? Um, ja, en, en als je dan wat kleiner bent... realiseer je een MKB'er in Nederland... heeft gemiddeld vier werknemers.
1: Hé hey Lotte, weet je ja. wat ik nou weet... Over, over dit deel van zijn achterban? Nou. nou, dat zijn nou precies de mensen... die deze podcast luisteren. Dat is heel toevallig.
0: Uh, <laughs> ik hoop het, Stel ja. nou...
1: Jouw uh, achterban, dat zijn, ja. die, dat zijn die digitale voorlopers. Dat zijn de mensen die de producten maken waarvan Jacco zegt. Hey, dat zijn die mensen die, die, die creëren zo'n virtual reality app waarmee Die kapper inderdaad, weet je, dat, dat, dat nieuwe modelletje kan testen voordat ze geknipt worden, et cetera. Neem deze mensen eens mee. Wat voor mogelijkheden hebben jullie allemaal te bieden om deze achterblijvers mee te nemen in de wonderlijke wereld van de digitale transitie?
0: Nou, dat zijn er natuurlijk ontzettend veel. Dat gaat over hoe je data inzet om je klanten beter te begrijpen. He, de zogeheten customer journey beter in kaart brengen. Dat gaat inderdaad over augmented reality, virtual reality. Hoe zie ik eruit? Met blond haar, met rood haar, wat ook. Het is ook een manier om vraag en aanbod beter, elkaar te, uh, beter bij elkaar te brengen. Daarvan zie je. Al,
1: -model, ja, maar. daar zie
0: je al veel voorbeelden van. Maar ik denk dat de stap die daaraan vooraf gaat, is um, gaat meer over kennis maken en kennis delen. Begrijpt mijn achterban. Uh, uh, de uitdaging de problematiek van jouw achterban. En andersom staat jouw achterban ervoor open... om eens te kijken van hey, dat middel helpt mij om een doel te bereiken. En ik denk dat je daarin... Uh, het, als je ieder zo in je eigen ecosysteem blijft... geloof ik niet in, ik denk dat we onderdelen zijn van hetzelfde ecosysteem... maar hè, dat je niet dezelfde taal met elkaar spreekt. En ik denk dat je daar eerst de stap in moet zetten. Van, heb je het over dezelfde dingen? Begrijp je elkaar... En dan kan je samen een stap zetten. Hè. Mijn vriend heeft zijn eigen bouwbedrijf. Het is een hele andere business dan ik. En hij, het is precies wat jij net omschrijft. Als hij s'avonds avonds thuis komt na een lange dag werken, Na een ingewikkeld project, dan moet hij zijn, zijn administratie bijwerken. En dan hoor ik hem al, hoor ik hem al schelden van dat zijn systeem vastloopt. En toen wij elkaar leerden kennen, zat hij serieus nog in Excelletjes, weet je al. Zeg, hallo, er zijn hele systemen voor, weet je wel. Van, kom, we gaan even dit een beetje updaten. Dus, dus jou, jouw bedrijf een beetje digitaliseren, maar hij, het interesse ligt er niet. Hij vindt het, hij vindt het saai. Uh, nou, dus ik probeer hem dan te helpen: hé, hey, het helpt jou in efficiënter zijn. Uh, dus je bent sneller, beter, secuurder. Um, nou ja, goed. Dan, dan trigger je iemand natuurlijk wel. Maar dat gesprek moeten we met heel veel mensen hebben... en daarin kunnen we elkaar versterken en aanvullen. En wij moeten leren dat je niet met allerlei hele spiffy technologische dingen moet komen... op tafel leggen en zeggen, nou zo, dit is de oplossing, succes ermee... terwijl je aan de andere kant misschien wel een grote kennisgap hebt of tijd of wat dan ook. Je moet iets meer in elkaar investeren om dan samen die vervolgstap te zetten.
1: Wij hebben heel veel politici gesproken in dit programma. Tweede Kamerleden, uh, europarlementariërs... En dat gaat vaak over regelgeving, gaan we misschien zo ook nog wel even over praten. Maar wat ik als het gaat over de kansen benutten en uh, meegaan in de vaart der volkeren, het is echt eigen verantwoordelijkheid eigenlijk. Of zie jij nog een rol van de overheid om, om, om hier een soort fasciterende rol? Of is het nou eindelijk eens een keer zo van zeggen van nou weet je wat, dit gaan we lekker zelf
2: fixen. Nou ik ben sowieso voor, dit gaan we lekker zelf fixen. Heel ja, goed. Dus uh, wat, wat mij betreft, uh, sowieso ook vanuit MKB Nederland onze agenda voor uh, COVID. ...zat heel sterk op oplossingen aanreiken... ...in de plaats van alleen nog maar problemen adresseren. We hadden sowieso bedacht van... Uh, ...het heeft geen zin om de hele dag naar ministeries te lopen... ...om uitzonderingen te bepleiten voor MKB-ondernemers... ...of om uit te leggen waarom dingen niet moeten. Wij willen juist uitleggen waarom dingen wel moeten en vooral, vooral ook zelf oplossingen aandragen. Nou, in, in veel gevallen, zeker als het gaat om, om, om ontwikkeling van je, van je eigen bedrijf... en je ondernemerschap, kunnen ondernemers dat prima. En waar heb je de overheid bij nodig? Dat is of om ergens een onrendabele top af te financieren. Dus als een stap van het, een, het ene model naar het andere model ja, te veel van je vraagt... Om te kunnen zetten in je eentje, dan, dan zou het mooi zijn dat er dat daar wat stimuleringsmaatregelen zijn, subsidiemaatregelen voor de overheid. Um, en aan de andere kant, uh, dat gelijke speelveld. En Daar zul je toch veel met die politici over gehad hebben. En daar gaan we misschien als het straks over Europa.
1: Nou, als ik het, het er niet over gehad, had, had Lotte het er wel over. Precies. Want, want dit is een stokpaardje, klopt. Nee,
2: maar dat is voor ondernemers natuurlijk belangrijk. Hè? Dus ja. dat je weet dat, 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 dat als je dan dingen doet, dat, dat, nou, dat, dat, dat je concurrenten. Uh, op andere plaatsen, in andere landen of op andere werelddelen uh, ja ongeveer aan diezelfde regels moeten voldoen of in ieder geval dezelfde uitdaging hebben en dezelfde infrastructuur ter beschikking krijgen. Dus ja. de overheid wat mij betreft is verantwoordelijk voor de infrastructuur, zowel aan de regelgevingskant als aan de harde infrastructuur. Dus nou, daar zijn we in Nederland uh, in een gelukkige omstandigheid dat we dat goed voor elkaar hebben. Uh, kan altijd beter want we moeten koplopen blijven, uh, vooropgesteld dat. En daarnaast moeten ondernemers natuurlijk gewoon zelf aan de bak. Maar wat ik een heel mooi initiatief vinden. En eigenlijk is dat een van de dingen die Lotte net ook al zei. Soms moet je niet een ondernemer... één op één al benaderen met die oplossingen. Want hij moet eigenlijk zelf op zoek... Maar weet vaak niet wat hij het vinden kan. Hè?
1: En je weet ook misschien niet wat je niet weet. Hè? Dat is ook dat, zoiets. Dat, nou. is,
2: dat is altijd waar. <laughs> um, maar, de, maar de grap is dat als iemand je dan komt vertellen wat je niet weet. en het is er maar één. dan zijn ondernemers nog wel eens wat huiverig. Want uh, met name automatiseringsprocessen, softwareoplossingen. en dat soort dingen kosten altijd te veel geld. Hè? Dat, is ja. de, dat is een beetje de. Het sluitstuk
1: ook van de begroting. Je hebt nou, daar geen zin om het weet geld ik te Ik weet niet eens, geven. maar
2: ik denk dat het beeld nog heel sterk leeft. dat als je je overlevert aan een automatiseerde. Uh, en die doet je een voorstel... dat je altijd drie keer dat voorstel uh, betaalt. Um, dat, is een, dat, is een, dat is een beeld. Hè. Dat is niet waar, maar hè, omdat heel veel al gestandaardiseerd is... veel meer kan. Maar veel ondernemers zijn wat huiverig om, om zo'n proces in te gaan... omdat ze niet kunnen overzien... wat ze in hun normale bedrijfsmodel wel kunnen... wat de kosten zullen zijn. Dus dat is één. En ik ben dus een groot voorstander van uh, bijvoorbeeld de digitale werkplaatsen... die we op dit moment overal in Nederland aan het ontwikkelen zijn... waarbij juist kennismensen... Uit, uit de markt van Lotte. Uh, studenten die bezig zijn... zich te ontwikkelen. En ondernemers die eigenlijk nog niet zoveel hebben... met digitalisering elkaar letterlijk kunnen opzoeken. Die boel bij elkaar brengen. En waarbij die ondernemers in eerste aanleg ook gewoon worden geholpen. Heel praktisch en pragmatisch. Uh, en dan gaat het lampje aan. En dan begint volgens mij het proces van... Uh... En dan gaat het vliegwiel draaien.
1: Ik, 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 ik wil eventjes naar de politiek terug. wat jij
2: zegt van... Uh, uh,
1: politiek, vooral infrastructuur. Wil ik even testen. We hebben goed. een rubriekje meegenomen. Als ik minister van digitale zaken was. Uh, en uh, kijk of het inderdaad bij de infrastructuur blijft. Lotte? Ja, ik kom straks terug
0: op mijn punt, want ik had nog een ander punt. We hebben een cliffhanger. Waar wil je het zo over hebben? Over digitale vaardigheden. Een ander stokpaardje van mij. Daar wil ik straks echt even op terugkomen. Digitale en de rol van de politiek. Ja, Oké, okay. okay, Maar nu eerst onze rubriek. Als ik minister van digitale zaken was. Twee vragen. Uh, de eerste twee zijn gesloten vragen, de, de laatste twee zijn open vragen. En de eerste is, als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik uitkeringen in bitcoin uitbetalen. Nog niet. Ik wil straks uh, begrijpen waarom. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik het mogelijk maken... dat elke ondernemer gratis digitaliseringsopleidingen kan volgen. Ja. Dan komen nu de open vragen. Wat hoop jij als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt de komende tien jaar?
2: Nou, ik denk dat onze grootste uitdaging, even los van uh, zeg maar het onderwerp waar we hiervoor zitten, zal de arbeidsmarkt zijn. We hebben op dit moment al grote tekorten. Uh, we hebben meer uh, baanopeningen dan werklozen. Uh, structureel zien we dat we met z'n allen ouder worden. En dat onze beroepsbevolking afneemt. Dus de oplossing is productiever worden. En dan is dus de oplossing slimmer werken. En dan gaat digitalisering, automatisering en robotisering gaan een heel belangrijk aandeel vormen in de opdrachten en de opgaven die wij hier hebben.
0: Helemaal goed. En de laatste vraag: Van welke ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij?
2: Um, ja, nou dan, 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 dan ga ik eigenlijk weer terug naar de eerste vraag. Kun je daar ook een vervolg op geven? Kijk, uh, de vraag was, uh, zou ik uitbetalen in bitcoin? Uh, ik, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik snap bitcoin nog niet helemaal. Maar begrijp wel um, de ontwikkelingen van blockchain. Um, en wat ons dat in de toekomst kan nou, opleveren als het gaat om de manier waarop we met gegevens omgaan. En het uh, vastleggen daarvan. En, en ik denk dat dat zo'n ongelooflijke impact gaat hebben. En nogmaals, ik begrijp het zelf nog onvoldoende. Maar wat ik ervan begrijp, is dat volgens mij uh, iets waar we volop in moeten zetten.
1: Oké, okay, ja? en dan nog heel eventjes die... Uh... Uh, die, die minister die zich bezig gaat houden met alleen de infrastructuur, maar die mag ook geld gaan uitdelen als het gaat over opleidingen, begrijp ik. Dat mag er nog wel een beetje bij.
2: Ja, ja nee, wat mij betreft. <laughs> ja, dus nee, kijk, die, kijk, ik vind. Um... Um, het sowieso, hè, als je naar de overheid kijkt en je vraagt wat is mijn, hè, het is meer een politieke overtuiging. Ik vind dat de overheid uh, uh, veel vrij moet laten als het gaat om ondernemerschap. Hè, dus ik vind dat we nogal regelobes zijn. Hè, dus uh, ongelooflijk veel regels in Nederland. Regel of
1: regelobes, vind ik regel mooi. Ja, 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 ja. een
2: regelobesitas. <lacht> en een van mijn belangrijkste strijdpunten over alle thema's heen is: zorg dat die regeldruk in Nederland omlaag gaat. Want ja. ondernemerschap gaat eraan kapot. Um, maar waar vind ik dat de overheid wel een rol heeft, is alles wat we aan infrastructuur in dit land hebben. En dan denken mensen als ik infrastructuur zeg, over het algemeen aan uh, as, as, precies ja. asfaltterrorisme. Mm -hmm. hè? Dus ondernemers willen alleen maar meer asfalt. Of, maar ik vind infrastructuur vind ik ook bijvoorbeeld energievoorziening. En dus zorgen dat, je, dat, dat iedereen zich kan aansluiten op, uh, op het elektriciteitsnet of terugleveren. Heel belangrijk. Goede internetverbindingen. En, nou, exact. He, dus dat geldt voor de, voor de arbeidsmarkt. He. Dus een goede, goede arbeidsmarktinfrastructuur. Maar zeker ook de beste digitale infrastructuur ter wereld. En ik vind dat de overheid daar uh, de, die infrastructuur moet aanleggen. Opdat ondernemers. Um, ...daar verdienmodellen op kunnen bouwen... ...die Nederland een welvarender land maken. Mag je welvaart ook nog zelf indelen... ...of dat meer geld is of uh, gelukkige mensen...
1: Mm -hmm. maar en dan gaat Lotte er nu een heel mooi digitale vaardigheden Zou je ook nog eens een keer overheen gooien. Dat was ja. onze cliffhanger. Digitale dat was de cliffhanger. Daar, ja. komt
0: ie, daar komt hij. Nee, omdat ik me realiseer dat een groot deel van jouw achterban is niet een digital native. Ik bedoel, uh, 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 dat zien we heel veel om ons heen. Dat is ook helemaal prima. En ik triggerde op dat zelf doen. En daar zijn we natuurlijk ook heel erg mee bezig. Dat heet de Human Capital Agenda ICT. Daar ben ik toevallig ook uh, ambassadeur van. En wij hebben een fantastisch opschalingsplan liggen. Waarbij we zeggen we gaan bij en uh, uh, omscholen, waarvan je je moet realiseren dat 70% van de vraag naar digitale vaardigheden... komt niet uit de sector die ik vertegenwoordig, maar meer aan hè, de andere kant. Um, en, waar, en Jij zit nogal vaak aan tafels waar, waar belangrijke mensen zitten. Dus misschien kan je dit punt meenemen. Twee dingen die mij daarin zijn opgevallen is dat dat herstel... of dat dat uh, opschalingsplan is ingediend als een van de mooie initiatieven... om funding te krijgen vanuit het herstelfonds uit Europa... Aan de kant geschoven. Gaan we niet doen. Tweede ding, je had het over infrastructuur, he, toegang tot internet. Ook zo'n initiatief. wat wij hebben uh, ingediend, of onder andere. gaat over. ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft. He, die buitengebieden versneld aansluiten. Uh, zeg maar ook aan de kant geschoven. En er worden andere plannen. die er al lagen. die wat mij betreft net even wat minder impact hebben. op die infrastructuur. of vaardigheden, die krijgen dan voorrang. En ik dacht. Um, ik ben met jou eens dat de politiek gaat over de randvoorwaarden. Jij zegt infrastructuur, maar ik denk ook dat dat over vaardigheden dat gaat over veel meer dingen. Hoe zouden wij nou er misschien wel samen voor kunnen zorgen dat dat wat meer tractie krijgt? Hoe zie jij dat? Wordt het besproken aan de tafels waar jij aan zit? Wat zouden we beter moeten doen om onze boodschap eigenlijk over de bühne te brengen?
2: Um... Nou, dat is uh, samen hier nog eens een keer een uur uh, langer over praten. Um, maar ik deel helemaal je mening. Dat je je soms kunt afvragen of men de prioriteiten wel helemaal goed heeft. Hè, dus ik begin wederom over infrastructuur. Digitale infrastructuur. Maar ook human capital is ook infrastructuur. Precies. Um, en volgens mij kun je alleen um, um, een betere verdienmodel bouwen, ook als bedrijf... als je zorgt dat de randvoorwaarden... waarbinnen je dat doet... optimaal zijn. En als je ziet dat de wereld steeds verder digitaliseert... als je ziet dat op termijn... in ieder geval de, de, de toekomst... van ongeveer elke branche... Uh, aan die digitale kant zit, aan die ontwikkeling. Ik heb het net al gezegd over de tekorten op de arbeidsmarkt. Als je daar wat mee wil, zul je productiever moeten worden. Mm -hmm. Moet je dus die kant op. Maar ook als het gaat om uh, nieuwe verdienmodellen... voor de toekomst, die duurzamer zijn. Moet je die kant op. Ja, Dan, dan moet de basisinfrastructuur op orde zijn. Anders krijg je congestie of je krijgt achterblijvers. Um, en voordat je het weet, hadden we een enorme voorsprong. En volgens mij was dat de wet van de remmende voorsprong. Als je denkt dat het nu op orde is dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar over vijf jaar loop je achter. Ja. En ik denk dat wij altijd... kosten wat het kost voorloper moeten zijn. Want als die infrastructuur er ligt... ontstaat die nieuwe ontwikkeling veel sneller. En ga je ontwikkelen... Um, ja, wat je voor de toekomst nodig hebt. En gaan bedrijven ook, hè, ook in die buitengebieden... ga je dan ondernemerschap vinden... wat zich doorontwikkelt. Wat nu misschien nog over een koperdraadje uh, moet... en wat voor geen ene meter wil. Ja, dat sluit je aan en ja. geef je de ruimte om te gaan vliegen. Nou, ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
0: Ik hoor dat wij hier samen nog... Uh... Ik hoor het ook. Veel, veel dingen om een gaan uurtje over verder. Ja.
1: <laughs> Oké okay, Jacco, toch even die regeltjes. Hè? En je noemt infrastructuur, nou je blockchain om neer dat is ook een deel van die infrastructuur. Maar uh, ik heb ook geleerd afgelopen paar maanden bij de interviews met al die Europarlementariërs en de Tweede Kamerleden. Ik haal even Barbara Katman aan. Zij is uh, PvdA-Kamerlid, voormalig wethouder in de mooiste stad van Nederland, Rotterdam. En zij zegt, de overheid loopt vaak als daar, een.
2: Daar, 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 daar zullen de meningen uiteenlopen. Uiteraard... Maar het is een mooie stap. De, ja.
1: de overheid loopt vaak als een ziek paard achter de ontwikkeling aan te lopen. te lopen. <laughs> nee, maar weet je, je snapt wat ik bedoel. Hè? Er komen ontwikkelingen aan, technologie, AI, uh, nou noem het dan maar, maar, maar op. En de overheid is eigenlijk altijd een beetje te laat. Eh uh, maar dat is misschien helemaal niet zo erg. Want we hebben die regels misschien helemaal niet nodig. Maar dat is ook niet waar. Want we willen dat er privacy geregeld wordt. Er komt uit Europa komt de regelgeving om uh, cybersecurity zeg maar, uh, af te dwingen. bijna, Zoals de GDPR de, de, de privacy afdwingt. Moet de cybersecurity. Dus dat is wel regels, regels, regels eigenlijk. Maar ik, ik, ik ben het er wel mee eens, geloof ik. Met, met Barbara. Nou ja, dat die regels er komen... en dat de overheid regie moet houden... dat we daar echt voorop moet gaan lopen... en moet gaan nadenken, kom op man, dit komt er allemaal op ons af. En we moeten dat niet... het is niet allemaal zomaar maar overkomen. We moeten daar echt wel wat van vinden. Dus, maar dat
2: betekent wel regels, eigenlijk. Ja, kijk, kijk... regels zijn... niet slecht, hè. Dus ondernemers zijn ook niet tegen regels. Um, regels ordenen... onze samenleving, en ik denk dat wij ieder van ons individueel altijd wel in situaties komt... dat je denkt van waarom staat die auto op mijn parkeerplek? Er moet een regel zijn dat dat niet kan. <lacht> uh, en dan vinden we regels in één keer heel belangrijk. Nee, het gaat erom... wij maken ook heel veel regels die goed bedoeld zijn... maar slecht uitpakken. En dan zijn het nog steeds slechte regels. Ze waren wel goed bedoeld. Mm -hmm. um, en regels die niet goed werken moet je ook weer opruimen. Nou, de overheid heeft er een handje van om steeds nieuwe regels te bedenken. Dat is prima voor nieuwe situaties. Want da daar hebben we ordening nodig. Maar dan moet je ook oude regels afschaffen. He, want het, de cumulatie, de opeenstapeling... De moeten, ja, dat moet precies. ophouden. Ja. En dat je in deze nieuwe wereld, deze nieuwe werkelijkheid... ook weer ordening zoekt, dat snap ik heel goed. En dat heigende paard, dat herken ik in die zin... dat over het algemeen de maatschappelijke discussie al aan de gang is. Dat we allemaal al zien dat er ergens regulering... of in ieder geval uh, harmonisering nodig is. He, want met name dat is belangrijk. Dat je in Europa gewoon één lijn trekt. En dat je niet als Nederland... Uh, eigenstandig weer allerlei koppen op Europese wetten uh, zet... of vooruit loopt op Europese regelgeving... en dan een beetje het braafste jongetje van de klas bent. Maar in dat licht is het bij de overheid met name het proces om tot besluitvorming te komen. Dat duurt te lang. Hm. Dus, die, dus men, men, men ziet het wel. Ik denk dat heel vaak... Hè, want we doen net of, die, of er bij de overheid... alleen maar uh, achterlijke mensen zitten. Dat is niet waar. Daar zitten hele slimme mensen op die ministeries... die ook heel goed inzien wat er speelt. Maar juist door dat hele bureaucratische proces... Uh, zo ver in de tijd... Uh, op achterstand komen... Dat, ze, dat, dat de ontwikkelingen alweer ver voorbij zijn... voordat ze uiteindelijk tot executie komen. En ja. nou, We hebben en dat, eigenlijk
1: alweer iets anders nodig. Ja. Die, uh, uh, die politici die we spraken... die hebben het ook vaak over onze afhankelijkheid... van uh, Amerikanen, van Chinezen... techreuzen... Nu ben jij natuurlijk de man die als geen ander de dynamiek kent van het ondernemerschap. Mm. Uh, en al die techreuzen, die grote bedrijven waar we misschien te afhankelijk van zijn. Ik weet het eigenlijk niet zelf of dat wel zo is. Maar oké, okay. uh, hoe zorgen we er nou voor dat wij de Nederlandse jongens en meisjes, de slimmerikken met de goede ideeën, die nu nog tot jouw achterban behoren, dat zij gaan opschalen en inderdaad die impact gaan maken die, die we gewoon hopen dat Nederlandse bedrijven gaan doen. Want natuurlijk is dat tof als dat gebeurt.
2: Hoe... hoe wat, wat kunnen we, hoe, hoe realiseren we dat? Nou, dat zit hem voor een. Uh, eigenlijk heeft dat twee belangrijke uitdagingen. Uh, de één is uh, financiering. He, dus hoe zorg je dat zo'n start-up met zo'n nou ja, ongelooflijk mooi idee wat ik nog heel lang niet begrijp... pas over tien jaar, maar zij weet het nu al.
1: Iets met die blockchain. Ja, whatever. Ik, <lacht> ja, dit, ja, wie had een
2: paar jaar gedacht... Uh, uh, ik bedoel, uh, WhatsApp, ik ben er nu afhankelijk van. Nou, Dat vond ik toch eerst ook maar onzin. Of uh, uh, hoe doe ik dat tegenwoordig... met Tiki en, uh, en, en, en WeTransfer. Al die dingen die we bedenken... waar ik nooit behoefte aan had... totdat het er was. En dan moeten eerst andere mensen mij daar nog op wijzen. Hè? Dus, <lacht> je moet eerst... Maar goed, de financiering had zitten ja, over. Je ja, financiering ging is heel financiering. Groop, Kijk, je ziet dat... In Nederland hebben we veel van die, van die startups, mensen met unieke ideeën. Dat kunnen we, wij. zijn heel creatief in dit land. Ik vind creatief het meest onderschat, de meest onderschatte competentie die we hebben. Wij zijn ongelooflijk creatief en bedenken dus hele leuke dingen. Um, maar als het gaat om financiering zijn we juist helemaal niet creatief. En dus je ziet dat, dat men hier al heel snel aanloopt tegen de eindigheid van, van, van de groei die ze nodig hebben. Maar komt dat door de banken of komt dat door de manier waarop de dingen nou, heel, zitten? Op hebben? heel veel terreinen zit hem inderdaad in het feit dat wij eigenlijk maar uh, drie grote banken hebben uh, redelijk dominant. En dat we ook wel heel erg afhankelijk zijn in dit land van bankfinanciering. He, dat, dat kun je onszelf eigenlijk wel kwalijk nemen. Maar we hebben weinig alternatieve vormen van financiering. En we hebben heel erg weinig echt risicogeld. Um, en dat zit hem voor een deel omdat het in Nederland niet zo interessant is. En voor een ander deel omdat we natuurlijk ook maar een klein land zijn. En ook niet van die heel, hele grote zakken met geld altijd hebben.
0: Merk je dat ook Lotte? Deze ja. verhalen? Wat? Ja, dat klopt. Het is uh, ook, vanuit, ook wel vanuit de overheid een bepaalde voorzichtigheid. En uh, vooral dat first time right principe. We zijn hier super bang om te falen, om dingen fout te doen. Terwijl als je fouten maakt, leer je dus enorm. En kan je in de volgende stap vooruit eigenlijk twee keer zo snel. En dat is iets, een bepaalde voorzichtigheid die er ingebakken zit, zowel bij zeg maar, de banken als uh, verstrekkers van financiering. Maar ook uh, vanuit de politiek. We hebben allerlei uh, de WB. Bijvoorbeeld. Um, he, dat is een, een, een regel of een, een subsidie, een fonds, achtig iets waar je als ondernemer terecht kunt om geld uh, uh, te krijgen voor, uh, voor ontwikkelingen. Nou, daar komt de AI, uh, word je, daar wordt je op afgewezen nog steeds als toepassing, omdat dat niet in het woordenboek voortkomt. Oh ja, ja. Nou, dat soort dingen. Dus het is enerzijds visie hebben en ervoor zorgen dat je regels flexibel zijn, dat je ze aan kunt passen, dus dat dat schaalbaar is. En twee, is, ja, we moeten af van dat alles altijd maar maar in één keer goed moet. En dat is natuurlijk ook onze politieke realiteit. Als je op je snuffert gaat, ben je meteen af. Dan lig je eraf, ja. ja. Dat helpt ja, niet. Ja,
2: de, 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 de Anglo-Saxische landen noemen dat burn money. He, de, de, ja, ja en, en, en je kunt dan wel afvragen: van ja, burn money. Uh, ja, dat is dus geld wat je in de fik steekt. Nou, dan, dat is het mooiste is wat je dan aan over kunt houden. ze dus daar een lekker warm gevoel van krijgt. Nee, maar wij in Nederland begrijpen dat concept onvoldoende. Maar wat vooral uh, um, ingewikkeld is, is dat die partijen dus onvoldoende uh, aan financiering kunnen komen... en dan in hun schaalstap... Ja. Gewoon naar het buitenland vertrekken... waar die ja. financiering wel is. En dan ben je het kwijt.
1: Jij zei, jij zei er zijn eigenlijk twee dingen. Ja, dat is, dat de ene is, is, was de financieringskant. Ja, de de ik, geldkant. Ik, ik, ik heb nog wel het gevoel... Uh, er zijn toch alternatieve manieren? Je hebt die crowdfunding. De, de, de ja, op een gegeven ja, moment was het tien jaar lang. Om... crowdfunding was het ding van de dag. Je ja. wordt
2: u, u, gewoon door twee mensen tegelijk bijna uitgelachen. Ja. <laughs> nou ja, crowdfunding is ook zo'n ja. ideetje. Hè. Ik bedoel, uh, ook platform en geld bij elkaar. Nee, maar dit gaat om hele andere bedragen. En veel grotere risico's. Ja, okay, en helder. dit gaat ook om het... Om het op tijd signaleren van... echte, echte kansen. Hè? Echte, echte doorbraken. Ja. Um, en die hebben we in Nederland al heel vaak gehad. Hè? We, daar zijn we allemaal heel trots op. En het is ooit wel begonnen als een heel klein... ideetje, een start-upje. Um, en, en, en dat betekent dus dat je... Uh, op tijd moet uh, signaleren, er is iets aan de hand, moeten we daar niet wat mee doen. Dit is wat jij zegt. zegt Quantumcomputers, fotonica.
0: Ja, er dat ze alles nu aanpakken. Ja, nu ja. is, nu is de, de kans om het te doen. En dan moeten we niet vastlopen in een soort soep van regelgeving. Of uh, regel opes, noemde je ons, vind ik wel mooi. Uh, maar dan moet je dus inderdaad, een, is het een zandbak, een regelluwe omgeving waarin je lekker kan, kan uh, ontdekken en dan vervolgens opschalen. Dat is ja, daar, daar sluit ik me alweer aan. Oké, okay, ik kom op Ja,
1: dus nu. Sorry, Jacco. Uh, uh, geld. Ja, dat geld was dus één en die andere?
2: Nou ja, die andere is wat uh, hebben we hebben net al voorzichtig aangeraakt. Is natuurlijk dat, dat speelveld. Hè? Dus, dus uh, als je, ook al komt zo'n ontwikkeling van de kant. Um, en, en lijkt het heel succesvol. Als je dan niet in staat bent om dat ook op een eerlijke manier naar de markt te brengen. Omdat andere partijen zo marktdominant zijn geworden. Dat ze je of... Uh, eruit drukken of gewoon op een gegeven moment opkopen en daarmee eigenlijk hun, hun uh, marktmacht nog verder vergroten ja dan heb je ook een probleem dus daar zul je wat meer Europees hè, want dat kunnen we in Nederland alleen niet regelen zul je ook goed over na moeten denken dus je, je, je hebt echt gewoon even tijd nodig om iets te doen um, uh, waarbij je het speelveld tussen groot en klein wel even zodanig bewaakt dat dat, dat, dat kleine de kans krijgt te volgroeien en daarvoor dat dat, dat dat momentum is altijd net verkeerd hier hè? dus wij, op een of andere manier um, uh, vinden we je al snel groot en laten we eigenlijk alle bescherming los um, in de wetenschap dat dan die grotere uh, partijen op de wereld uh, gewoon zeggen kip ik heb je dus die ja. twee dingen horen gewoon bij elkaar
0: ja, ik heb het vaak over diversiteit, inclusie en gelijkheid. Nou hebben mensen daar meteen een bepaald beeld bij. Maar ik kijk ook zo naar het speelveld. Hè. In eerdere afleveringen hadden we het over gelijk speelveld. En dan gingen mensen, vooral politici, meteen heel erg met hun ogen rollen. Van god, op je haar weer met een gelijk speelveld. Ik <lacht> uh, sluit me aan bij wat jij zegt. Het gaat om een divers, inclusief en gelijk speelveld. Als je dat speelveld ziet als een soort arena... dan wil je dat de toegang tot die arena voor iedereen gelijk is. En dat betekent soms dat je bepaalde bedrijven... Een hupsje omhoog moet geven, of even net iets meer toegang moet bieden. En daarin um, slaan we soms een beetje door. Waarbij we heel erg wetgeving uit Europa erop gericht is om die grote bedrijven aan te pakken. Dat hebben we gezien bij GDPR. Ja. Wat op zich een fantastisch iets is. En we hebben echt de standaard bepaald daarin. Dus wij zijn daar ook wel voor. Maar we vergeten wat de impact is op het MKB. Exact. En het, alle wetgeving die nu op ons afkomt, van de AI-act tot de NIS2 Directive. tot nou noem maar op. MADS, ja. Kijk naar A wat er al is, want de e-commerce directive is al 20 jaar oud en die, uh, daar is overlap met nieuwe wetgeving. En doe een impact assessment op het MKB. Zodat je voorkomt dat je de toegang tot die arena eigenlijk... Onbedoeld uh, uh, weghoudt van die, van die ondernemer. Exact. een
1: politiek die een impact assessment moet doen voor het MKB, dat vind wel lekker klinken,
2: natuurlijk. Hè? Nee, is, nee ik, ik zou hem nog verder om willen draaien, maar dat is dan, dat is dan, dat is dan mijn lobby. Um, in, in Nederland, hè, want MKB is nou eenmaal. Hè, we, we zijn wel onderdeel trouwens van een grotere Europese lobbyclub, hè, SME United. Kom ik zo op over, uh, over die um, marktoegang en, en ook de mindset. Uh, maar in Nederland uh, hebben we, denk ik, redelijk succesvol, in ieder geval in het huis regeerakkoord gekregen dat we opnieuw moeten vaststellen dat MKB de norm is. He, dus ik gaf in het begin al aan, ik, ik loop regelmatig naar ministeries om uitzonderingen te bepleiten voor het MKB. En dat begrijp ik nog steeds niet, want wij zijn niet de uitzondering, wij zijn de regel. Ah. Dus maak nou ook regelgeving met dat MKB in gedachte. Kijk, die grote, daar kun je allerlei maatwerk op loslaten. Dat zijn er niet heel veel en dat kun je prima regelen. Kun je ook zelfs één op één gaan regelen als je dat zou willen. Maar dat MKB is... Echt de norm. Als je nu regels maakt die moeten voorkomen dat grote bedrijven dingen niet goed doen. Of dat daar bepaalde ontwikkelingen worden aangejaagd. Maar diezelfde regelgeving verklaar je ook van toepassing op dat hele MKB. Sla je dat MKB hartstikke dood. Nu hoor ik Lotte praten.
0: Nee ja, kijk, ik, ga, ik zit helemaal te stuiteren. Want toevallig, ik heb hier gisteren een gesprek over gehad in mijn team. Het ging over van, wij hebben best wel een imago uitdaging. Dat wij er alleen zijn voor de grote. Terwijl wat jij zegt, 96% van onze achterban is de, de ICT ondernemers. Zoals wij ze noemen. En dat daar 3% groot bij zit. Je moet eventjes zo een mindshift maken van, voor wie zijn wij er? Wij zijn er voor de ICT ondernemers. En een onderdeel daarvan zijn de corporates. Dus ik sluit me helemaal aan bij. Zeg maar dat, dat, dat omschakelen of dat doordraaien van. Eigenlijk is ons perspectief dat van de ondernemer. En een onderdeel daarvan is, is het grootzakelijke. Uh, dus het feit dat wij continu het moeten hebben over die impact assessment van dat MKB. Dus eigenlijk de wereld op scop. Dat is eigenlijk dank het verhaal dat jij hebt gesteld, hè? Ja. We zijn eigenlijk de norm
1: ja. en niet de uitzondering. We hebben een uh, vraag uit het veld. Lotte is altijd zo vriendelijk om eventjes het veld in te duiken. en uh, een vraag mee te nemen van haar achterban.
0: Ja. Wie heb je dit keer meegenomen? Nou, dit keer is de gelukkige mijn collega Jelmer Schreuder. En hij heeft twee vragen. Uh, of nou ja, twee observeringen misschien. De eerste is, cybersecurity en het MKB blijven een zorgpunt. Want juist zij kunnen aanlokkelijke doelwitten worden voor bijvoorbeeld ransomware aanvallen. En de vraag is dan, hoe overtuigen we het MKB ervan dat de buurjongen of het softwarepakket uit 1999 echt niet meer kan?
2: Ja, dat is, dat is best wel een uitdaging. Uh, omdat veel MKB'ers namelijk denken... ik ben geen uh, doelwit. Het is het idee dat er valt bij mij niks te halen. Uh, want uh, wat heb ik nou? Ik heb helemaal geen groot uh, tegoed op de bank staan. Hè, als dat al een risico zou zijn. En wat moeten ze nou met mijn informatie? Uh, ik ben zelf ooit een keer helemaal in het begin... Uh, gehackt met een loki virus um, Was alles kwijt. Dat, ik zal het hele incident niet beschrijven. Want uiteindelijk lag... Het probleem ook bij uh, het uh, datacenter uh, waar, we, waar we onze server hadden staan. Maar lang verhaal kort, een paar ton schade. Mm -hmm. En uh, uh, ja, weet je, als ondernemer ervaar je dan pas wat er gebeurt als al je bestanden op slot staan. Hè? Dat je niet eens meer in je offertes kunt kijken of in je geschiedenis van je administratie. Um, en ik denk dat veel MKB-ondernemers zich dat niet realiseren. Wat dat betekent, nou, dat is één. En aan de andere kant is het ook best nog wel ingewikkeld... om die bedreiging uh, zichtbaar te maken. We, we hebben allemaal wel zo'n zo 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 mailtje gehad... waar dan toevallig iemand op klikt of zo. Maar de echte aard van die bedreiging... is niet alleen maar de, de hacker... die uh, software uh, met ransomware uh, uh, dichtgooit... en dan geld van je vraagt. Het is tegenwoordig ook... ...internationale veiligheid. He, dus er, zijn, er is uh, nogal wat aan de hand in de wereld. Uh, en je kunt ook zomaar het slachtoffer worden... ...van uh, uh, wat er nu multilateraal gebeurt. Um, en dat dan uh, in één keer al je systemen down zijn. Mm -hmm. En ik denk dat het belangrijk is dat we uh, ondernemers duidelijk maken... ...dat het op orde hebben dat, je, he, dat, dat, dat mensen lastig bij je binnen kunnen. En dat je in ieder geval ook je data op een veilige manier ergens... Uh, opslaat. Ja, dat zou dikke winst zijn. We hebben zelf vanuit MKB Nederland een uh, platform um, uh, uh, over, over cybersecurity. Uh, Samen digitaalveilig.nl heet dat. Um, en dat is een soort eerste nou ja, entree voor ondernemers om eens te gaan kijken van joh, Tips en tricks. Ja, tips en heel, heel simpel. Een hele ja. eenvoudige besluitboom. Ben ik dit? Kom ik daar, uh, uh, gebeurt dit bij mij? Ben ik hier uh, kwetsbaar? En dan staat er volgens ook om...
1: Maak even inzichtelijk over wat, 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 hoe je in de digitale Precies. wereld zit. Weet, weet waar het over gaat. En waar je kwetsbaarheden zitten. En misschien ook gewoon... Uh, je weet wie je moet bellen als er brand uitbreekt. Exact. Heb gewoon in ieder geval een telefoonnummer. Als een keertje dat hele grote vraagteken... op je aan beeld komt... of er rolt een papiertje uit wie, de printer... Je, je bent gehackt. Ja. Ja. Betalen met die bitcoins... Uh, dat je weet waar je moet zijn, überhaupt. He, dat is ook wel een ding. Heel goed. Ja. En dat papiertje waarop staat. Dit vind ik altijd leuk. Uh, uh, wat je moet doen. Um, leg dat inderdaad als een papiertje ergens neer. En sla hem niet op op je
2: computer. Want je kan er niet meer bij. Nou ja, dat is een beetje flauw. Maar nee, of... ja, dat is dat het is wel wat uh, het is. Maar we beginnen ook. Dus bij ons. Uh, kijk, we, no nogmaals. Uh, 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 Zo'n incident is kostbaar. En als je gelukkig in ons geval goed verzekerd bent... dan valt het allemaal mee. Maar de ellende, de koppijn die je hebt van het terugzoeken... en het weer herstellen van, 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 van al je informatie is een enorme ellende. Um, maar ga dan vervolgens ook met je collega's in gesprek... Uh, over hoe dat werkt. Hè? Die, 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 die phishing mailtjes en, en, en uh, uh, die, die linkjes die je via je telefoon krijgt. Dus wij zijn nu wel... En nogmaals, wij zijn een iets groter bedrijf, maar we zijn nu wel continu... Uh, mensen aan het trainen op de meest actuele bedreiging. En waar komt die vandaan? Mm -hmm. En dat kun je zelf ook vinden door bijvoorbeeld naar zo'n loket te gaan en eens te kijken. Nog, ja. nog één keer even die, die, dat platform, of die, die website? Samendigitaalveilig.nl Samendigitaalveilig.nl
1: Samendigitaalveilig
2: Ja, Heel dat mooi. moet altijd wel... Uh, het is een goede Nederlandse taal.
1: Heel goed. even, even, even tot slot. Een soort round-up. Um, jouw eigen bedrijf. Je hebt, uh, we, 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 Lot heeft het mooi geschetst. Je, 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 je kocht een busje en een ladder. Je werd glazenwasser. En nu heb je een schoonmaak-imperium. Dat zijn mijn woorden. Je hebt, je, hebt, je hebt gewoon een goede business voor jezelf gecreëerd. En je bent inmiddels de voormalige glazenwasser die met de ministers aan tafel zit. Dat is een mooi beeld. Ja, goede beeldspraken. Dat is toch een mooi beeld. Omho ik noem Fiek. mezelf altijd de omhooggevallen glazenwasser. Dat is toch super gaaf, hè? <laughs> maar toch, even de digitalisering in jouw business. Ik bedoel, analoger dan schoonmaken en glazenwassen. krijgen ze tegenwoordig niet meer. Hè? Dat is super analoog. Maar toch kan ik me zo voorstellen dat digitalisering ook
2: in jouw business essentieel is. Enorm. Het heeft ook heel veel impact. Ik had toevallig, uh, voorafgaand aan deze podcast, de opnames, een gesprek met uh, uh, Maarten Kamps van uh, het UWV. En, en dan spreken we over de arbeidsmarkt en uh, nou ja, uh, wat daar allemaal op mensen afkomt. Maar vooral ook de transitie uh, in de economie en van werk naar werk. En dan, het voorbeeld was bijvoorbeeld mijn eigen administratieve organisatie. En zaten wij vijf jaar geleden nog met tien mensen op de administratie en ik ze. Hebben ze toen verteld van jongens, let op. Er komt iets aan. We hebben nieuwe pakketten aangeschaft. Van scannen en herkennen naar automatisch betalen. En wat er al niet meer zijn. Over vijf jaar zitten er nog drie. En dan kijken er zeven mensen je glazen gaan. En ze denken allemaal, ik ben wel een van die drie. Um, maar oh ja. voordat, je, voordat je die impact door hebt. en er zitten nu nog maar drie. En dat is het, 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 bijna onzichtbaar. Maar als je kijkt naar hoe wij nu op dit moment met onze administratieve uh, organisatie omgaan. En wat we allemaal gedigitaliseerd al hebben. En dat is nog heel plat, heel basic. Ja, dat is ongekend. Als je kijkt naar mijn glazenwassers. Uh, vroeger, eerder, dan stuurden we ze op pad en dan hadden ze een, een klapper bij zich en daar zaten dan 10, 15, 20 bonnen. We hadden van die bonnen en daar stond dan op wat ze moesten doen. Schrijf je altijd, op, je moet dit doen. En dan gingen ze naar die klant, gingen ze ramen wassen en dan waren ze klaar en dan kwamen ze terug. En dan hadden ze een handtekening van de klant en het aantal uren dat ze hadden gewerkt. En die bonnen werden allemaal handmatig verwerkt. Ja, tegenwoordig hebben al mijn uitvoerende, ik heb inmiddels zo'n 2600 werknemers, hebben een app. En met name de glazen ze hebben gewoon een digitaal uh, um, uh, formuliertje. Wat helemaal voor ingevuld is. Het enige wat die klant hoeft te doen is akkoord. En hij is, eigenlijk ligt de factuur een dag later al bij hem op de mat. En dat kostte vroeger, ik weet niet hoeveel tijd. Nou, dat is allemaal heel erg basic, maar heeft ons ongelooflijk veel efficiëntie opgeleverd. Leeskostenvoordelen, maar ook een uitdaging voor mijn uh, medewerkers in de organisatie. Want ja, daar moest ook iets gebeuren. Nou, dat is aan, aan de interne kant. Naar buiten toe zijn wij heel erg druk met uh, robotisering. He, je ziet dat we zulke tekorten hebben. Dat we steeds meer met robots moeten werken. En gaat er een robot het laddertje op? Nou, dat komt eraan. Hè. We hebben al wel uh, glazen was robots. Dat is allemaal nog heel primitief. Maar dat gaat vast gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Uh, maar dat, dat gaat nu al met uh, het schrobben van vloeren uh, in hallen en gangen. Dat, dat is allemaal al gerobotiseerd. Dat kan al uit. Ten slotte, hè, dus als je dat dan allemaal hebt gezien... zien we nu dat wij met apps gaan werken... waarbij we de weersgesteldheid en de bezetting in een kantoor eh, gekoppeld hebben. En kunnen zien wat er ongeveer aan vervuiling in een gebouw zal zijn. En dan kunnen we onze... Inzet op aanpassen. Dus ik kan dag op dag kijken van wat zal er waarschijnlijk nodig zijn vandaag. En dat wordt steeds slimmer. Dus die Domotica, die gaat ook nog heel groot Volgens mij weet jij die ja.
1: achterban wat te inspireren. Hey Lotte, ja? um, we zijn een beetje aan het einde van deze opname. Ik, uh, ik heb twee momenten gehoord dat er een, een afspraak tot stand kwam. Ik heb ook gehoord dat er een deel was van de achterban van uh, Jacco, die echt belang heeft dat jouw achterban, uh, daar, dat die bij elkaar gebracht worden. Dit is wel een uh, interessant... Uh, hier, wordt, hier wordt ook een beetje business gecreëerd hier nu ja, vandaag. De kansen
0: vliegen ons om de oren hier. Uh, ja, dat klopt. Ben je tevreden met deze ontmoeting? Zeker. Ik ben daar heel blij mee. En ik denk dat we uh, even qua concrete... En, en dingen die we meteen op kunnen pakken... gaat echt over die vaardigheden. Ik denk dat we elkaar kunnen versterken... ook in de boodschap naar onze vrienden in Den Haag... Um, en ik denk ook echt wel dat voor de luisteraars zeg maar, die in mijn achterban zitten, dat hoop ik in ieder geval dat, dat ze beter beeld hebben bij wie ze aan de andere kant hebben zitten. En dat je gewoon soms eventjes wat meer tijd moet investeren in elkaar goed begrijpen voordat je allemaal hele mooie technologische hoogstandjes neerlegt. Voor zover ze dat niet al doen, dan is dat een reminder, maar ook dat uh, vond ik leerzaam.
1: Dankjewel Jacco Vonnel, voorzitter van MKB Nederland. Dankjewel. Als, uh, als Jacco nou uh, die andere podcast wil terugluisteren.
0: Ja. ja Met ja, bijvoorbeeld
1: ja. Nelly Kroes. Heb ik allemaal al geluisterd. Hè? Oh, je hebt ze allemaal al geluisterd. Oh, als Jacco zijn achterban, <laughs> je ben, waarvan er heus al van een paar bij zitten... die nog niet alle afleveringen hebben gehoord. Het zou zomaar kunnen. Waar moet ze dan zijn?
0: Naar het ministerie van digitale zaken.nl of je favoriete podcast app.